wenn wir uns darauf einigen, dass Zukunft eben etwas ist, was wir nicht nur gestalten können, sondern gestalten müssen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass dieses Zukunft gestalten etwas ist, was wir tun müssen als Gemeinschaft oder vielleicht sogar als Gesellschaft, dann besteht eine Chance, dass wir solche Veränderungsprozesse in einem verantwortungsvollen und auch verkraftbaren Sinn gestalten können. Und dass wir auf eine Zukunft oder Zukünfte hinarbeiten können, die wir auch wirklich wollen. Basil, du bist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste und forschst unter anderem zur Zukunft in der Vergangenheit. Das klingt im ersten Moment etwas nach Back to the Future. Ich freue mich sehr, das Thema mit dir aufzurollen und herauszufinden, was das mit dem aktuellen Diskurs zur Digitalisierung und Dezentralisierung zu tun hat. Vielen Dank, nimmst du dir Zeit. Danke für die Einladung, freut mich sehr, hier zu sein. Basil, du hast Philosophie, Psychologie und Pädagogik studiert. Im Anschluss hast du in Forschungsprojekten des Schweizerischen Nationalfonds gearbeitet und auch im Research-Team des Gottlieb-Duttweiler-Instituts geforscht. Seit knapp 20 Jahren bist du selbstständiger Berater, Forscher, Herausgeber und Texter. Kannst du dich noch erinnern, auf was in der Zukunft du dich am Anfang deiner Karriere am meisten gefreut hast? Ähm, natürlich nicht. <lacht> und ich wüsste auch nicht, was ich als Karriere bezeichnen sollte in meinem Leben. Auf Französisch heißt Karriere ja, la carrière ist der Steinbruch. Das ist ein Bild, das vielleicht Sinn macht, wenn man meinen beruflichen Werdegang anschaut oder so. Gefreut habe ich mich eigentlich immer auf alle Dinge, von denen ich das Gefühl hatte, ich könne sie selbst beeinflussen, gestalten, selbstbestimmt herausfinden, wie ich genau arbeiten möchte, was ich genau tun möchte und so weiter. Deshalb ist es wahrscheinlich folgerichtig, dass ich nicht an der Uni geblieben bin oder dass ich nicht in irgendeinem Anstellungsverhältnis geändert habe, sondern dass ich eben irgendwann einmal beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, eine GmbH zu gründen und so mit einer Art unternehmerischer Grundstimmung das Leben wagen zu wollen. Und hast du dazu mal schon zu Zukunft geforscht und hast dadurch gewusst, ja, ich weiß ja, die Zukunft ist rosig, darum mache ich das? Oder? Als ich drei Jahre zuvor begann, im Gottlieb-Tutweiler-Institut zu arbeiten, habe ich begonnen, mich zum ersten Mal sehr konkret und systematisch und auch mit einem methodischen Interesse und so weiter mit diesem Zukunftsthema auseinanderzusetzen. Während der Universitätszeit war das nicht im Kern des Interesses. Und mit dem GDI ist das durchaus ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Und das heißt, ich hatte dort, als ich dann diesen Schritt in die Selbstständigkeit machte, hatte ich bereits drei intensive Jahre hinter mir, die ganz viel mit diesem Thema Zukunft, Zukunftsforschung, gibt es das überhaupt, ist das möglich, wenn ja wie und so weiter, zu tun hatten. Was hat dich dazu mal oder auch heute noch, was fasziniert dich an der Zukunft? Also was ich am GDI so wie es damals aufgestellt war, extrem interessant fand und auch für mich total bereichernd, war, dass ich zum ersten Mal in einem Kontext arbeiten durfte, der extrem multidisziplinär war. Auf, also von denjenigen Leuten, die da inhaltlich arbeiteten, gab es eine Theaterwissenschaftlerin, eine Ethnologin, eine Betriebswissenschaftlerin, einen Journalisten und Philosophen, einen Marketing-Experten und so weiter, also ganz viele verschiedene Hintergründe. Und das war, weil das alles auf Augenhöhe stattfinden konnte, war das extrem bereichernd. Und das fand ich echt super, wie niederschwellig und wie äh, nicht reibungslos, aber wie positiv konfliktfreudig das funktioniert hat. So, das habe ich in sehr guter Erinnerung. Wenn man dann als Kulturwissenschaftler in einem solchen Umfeld auch gehört wird, ernst genommen wird, 
wenn man merkt, dass man da einen Beitrag leisten kann, dann beginnt man sich halt eine Position zu erarbeiten und sich auch Gedanken zu machen, was denn eben die eigene Position genau sei und wie die aussehen könnte und so weiter. Und das war so wie der Anfang dieser äh, Auseinandersetzung mit diesem Thema und das Thema ist dann so wie ein Basso Continuo einfach auch geblieben, letztendlich bis heute. Zu heute, perfekt. Vielen Dank für die Überleitung. Du forschst unter anderem zur Zukunft in der Vergangenheit. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich glaube nicht, dass ich exakt zum Thema die Zukunft in der Vergangenheit forsche, aber das, was mich halt interessiert und umtreibt, ist, dass wir oft das Gefühl haben, wir wüssten eigentlich, was Zukunft ist. Und wir haben auch das Gefühl, dass Zukunft etwas ist, was total stabil ist. Also die Zukunft ist einfach immer das, was noch nicht da ist, was noch kommen wird. Und das, was mich daran fasziniert, ist zu sehen, wie sich dieses Verständnis von Zukunft historisch verändert hat. Das ist keineswegs so, das ist jetzt ein bisschen kalauerisch, aber das ist egal. Es ist keineswegs so, dass die Zukunft immer die gleiche war, sie hat sich verändert. Und äh, an diesem, eben an diesem berühmten Kalauer, dass die Zukunft auch nicht mehr ist, was sie einmal war, da ist eben etwas dran auch, das stimmt inhaltlich auch. Und das fasziniert mich natürlich, weil man sich wirklich fragen muss, wenn es so ist, dass Zukunft nichts Stabiles ist und auch nichts Gegebenes ist, sondern etwas, das wir wie herstellen, wie machen wir denn das, warum machen wir das in verschiedenen Zeiten verschieden? Und was erzählt das über uns? Und das ist dann die Frage, die mich fast mehr interessiert als die Frage nach der Zukunft selbst. Und da hast du schon Antworten gefunden? Die wichtigste Antwort ist, dass sich Zukunft verändert hat. In diesen Veränderungsschritten gibt es schon recht wichtige Akzentverschiebungen. Also ich würde sagen, zum Beispiel ein christlich-theologisch geprägtes Zukunftsbild ist eines, das die Zukunft weitaus stärker in einem Jenseits sieht als in einem Diesseits. Zu kurz und zu banal formuliert, aber trotzdem, die Zukunft beginnt eigentlich erst nach dem Tod, sozusagen. Und wir müssen in unserem Erdenleben im Diesseits äh, ein gottgefälliges Leben führen, damit wir dann im Jenseits in eine bessere Zukunft eintreten können. Und diese Konstruktion, die ist ja unglaublich effizient, weil sie macht, dass die Leute sich, die Menschen sich auf eine bestimmte Art verhalten. Sie stehlen nicht und morden nicht und begehren des Nachbars Weibe nicht und so weiter, was alles in diesen zehn Geboten steht. Oder? So. Super Mechanismus der eigentlich garantiert, dass wir in einer stabilen Gesellschaft leben. Gleichzeitig werden Handlungsoptionen dieser Menschen, die in einer solch derart konstruierten Gegenwart leben, die werden ja ziemlich eingeschränkt, weil man eben im Diesseits gar nicht so viel wirklich verändern kann, sondern das kommt dann eben erst nach, nachher im Jenseits. Ich glaube, dass dieser Schritt, der natürlich durch so etwas wie äh, Aufklärung äh, geschah, dass dieser Schritt als die Zukunft vom Jenseits ins Diesseits geholt wurde, der hat ganz viel gemacht. Auf der einen Seite hat er eben ausgelöst, dass wir uns bewusst geworden sind, dass wir in unserem Diesseits die Zukunft gestalten, verändern, beeinflussen können. Und andererseits hat er aber auch so wie eine Art Möglichkeitsglaube in die Welt gesetzt, dass wir alles tun können, wenn wir nur die richtige wissenschaftliche Methode erfinden, um das, was wir eigentlich wollen, dann auch zu realisieren. Dieser, dieser Säkularisierungsprozess, der ist in meinen Augen bis heute wirksam, nicht mehr so ungebrochen positiv, wie das vielleicht bis noch in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall war. Nach diesem relativ, wenn man es böse sagt, naiven, positiven Zukunftsglauben hat sich ja ein 
eher negativer Zukunftsglaube eingestellt. Ich glaube, eine ganz wichtige Rolle in diesem Kontext spielte natürlich einerseits der Zweite Weltkrieg, äh, als vor allem mit dem Einsatz äh, der Atombombe zum ersten Mal klar wurde, dass wir wissenschaftlich technisch mittlerweile in der Lage sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören, und zwar effizient und in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ein zweiter wichtiger Punkt war dann 1970, als mit der ersten großen Erdölkrise klar wurde, dass die Ressourcen, auf denen wir sitzen und die quasi äh, die Grundlage unseres Fortschrittes sind, dass die äh, begrenzt sind. Und das hat dann dazu geführt, dass nach diesem ungebrochen positivistischen Wissenschaftsglauben und auch nach einem ungebrochen positivistischen Zukunftsbild, alles ist machbar, alles wird gut, Technologie für alle, alle kriegen ein Auto, alle kriegen ein Fernsehen, alle kriegen immer mehr Lohn und, 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 und. Ein sehr kritisches Verhältnis zu diesen Wissenschaften dann sich verbreitet hat und ein großer Skeptizismus, der meines Erachtens in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich stark, aber durchaus bis heute wirksam ist. Ich glaube, die letzte wichtige Station, die ich benennen möchte, wäre dann diejenige, dass wir seit Ende des 20. Jahrhunderts sehr intensiv daran herumzustudieren beginnen, dass es eine Zukunft zwar geben könnte, aber nicht zwingend mit Menschen. Das ist ein, eigentlich ein sehr schöner Gedanke, weil er entlastet ja. Also es braucht uns nicht, damit die Erde weiterlebt und es gibt auch Biodiversität ohne Menschen und so weiter. Das ist ja eigentlich cool. Trotzdem hat das natürlich etwas Beängstigendes für uns Menschen, weil wir uns halt doch irgendwie immer noch in diesem alten, durchaus theologisch geprägten Sinne als Krone der Schöpfung verstehen und dass wir die Welt ohne uns gar nicht denken möchten und so weiter. Und was aber neu ist an diesen Verschiebungen, die passieren in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, ist natürlich, dass es nicht darum geht, dass wir aus der Natur gekommen sind und quasi wieder verschwinden, sondern dass wir abgelöst werden durch die Maschine. Die Ersten, die sich mit diesen ganzen Fragen auseinandergesetzt haben, waren die Transhumanisten, die das ja auch in einem individuellen Sinn sehr ernst genommen haben und sich dazu verpflichtet haben, an sich selbst und mit sich selbst, mit dem eigenen Körper als Forschungsobjekt herauszufinden, wie diese neue Mensch-Maschinen-Schnittstelle funktionieren könnte. Das durchaus mit Lust tun, aber das ganze Thema ist natürlich einfach angstbesetzt in einem sehr großen Ausmaß, weil Befürchtungen da sind, die so in die Richtung gehen, dass die Maschine den Menschen beherrschen wird, also nicht wie bei Orwell äh, der Diktator, der aus der Zentralperspektive in quasi jedes Zimmer hineinschauen kann, sondern ähm, dass es eben eine entpersonifizierte technologische Instanz ist, die uns beherrscht und uns kontrolliert und uns Dinge vorschreibt. Da stehen wir heute, glaube ich, mit allem, mit auch, mit, durchaus mit all diesen Ängsten, aber auch mit diesen Wünschen danach, dass diese Maschinen besser werden, dass sie uns ein arbeitsfreies Leben ermöglichen, dass sie alle unangenehmen Dinge für uns erledigen, zum Beispiel die Schäden, die wir an der Natur verursacht haben, endlich beseitigen und so weiter. Also die Maschine ist im Moment oder von mir aus durchaus auch der Computer oder der Code oder das Programm, ist im Moment wie alles als Projektionsfläche. Es ist eine Instanz, die erlösen soll. Es ist aber auch eine Instanz, die gefährlich ist, die uns entmachtet, die uns beherrscht und die uns zu Dingen zwingt, die dann vielleicht äh, nicht in unserem Sinne sind. Ja, ich finde, du hast das gute Punkte dargebracht und vielleicht ein weiterer Punkt, den ich dann auch wieder mit, mit dieser Automatisierung und, und Computer und AI verbinden kann, ist, während der Industrialisierung war ja auch die große Angst 
da, dass alle Menschen ihre Jobs verlieren, weil jetzt kommt da dieses neue Ding und das macht den Job einfach besser als der Mensch. Aber die Menschen haben nicht alle ihre Jobs verloren, sondern es sind ganz viele neue Jobs entstanden. Zurück zum Hier und Jetzt. Wenn wir von AI und Automatisierung sprechen, ist dieselbe Angst wieder da. Nur frage ich mich, ist die Angst dieses Mal, ist sie realer bzw. ist sie auch ähm, fundierter? Weil wenn ich zurückdenke an die Angst in der Industrialisierung, da ist Muskelkraft wurde ersetzt durch Maschinenkraft. Jetzt die Maschinenkraft, die hat uns schon lange bei ganz vielen Tasks ersetzt. Jetzt kommt aber Computer kommen dazu, die auch das Kreative und die auch das Denken übernehmen und nicht irgendwie einzelne Tasks besser machen. Das haben Computer inzwischen ja schon viel mal gemacht, aber durch diese ganze AI und Machine Learning verbindet es das Ganze ja auch. Also dieses gewisse Unbehagen ist aus meiner Sicht irgendwie verständlich, ist es aber übertrieben. Ich glaube, also das wissen wir ja einfach nicht, schlicht und ergreifend. Was ich wichtig finde, ist schon die Frage danach, wie vergleichbar oder nicht vergleichbar diese beiden Prozesse sind. Das große Problem ist natürlich dasjenige der Perspektivität. Und ich glaube, wenn man versucht, sich in eine Existenz im Töstal um 1800 10 oder 1820 hineinzuversetzen und versucht dann nachzuvollziehen, was diese Veränderungen für eine Familie oder einen Weiler oder ein Dorf und eine Gemeinschaft bedeutet haben, dann habe ich das Gefühl, dass diese Veränderungen extrem vergleichbar sind, weil die Unsicherheit, die sie kreiert an einem Ort, in einer Lebensrealität, in einer Erwerbsrealität und so weiter, die ist wirklich massiv. Und ähnlich massiv erfahren wir heute Veränderungsprozesse, die mit der Digitalisierung zu tun haben. Und natürlich ist es so, dass diejenigen Arbeiten, die mit mechanischer oder mit elektrischer Energie und auch mit den entsprechenden Geräten ersetzbar gemacht wurden, das waren wesentlich weniger komplexe Prozesse als das, was wir heute ersetzen können. Aber wir missen heute auch mehr. Und wir haben heute andere Bildungsvoraussetzungen, andere Kommunikationsvoraussetzungen, andere internationale Vernetzungen und so weiter. Auf dieser individuellen Betroffenheitsebene habe ich das Gefühl, sind diese Prozesse total vergleichbar. Und auf der Ebene dessen, was technisch da genau abläuft, ist ja eigentlich die relevante Frage diejenige, ob man einem Gerät oder einem Code oder was auch immer irgendwann einmal so etwas wird zusprechen können wie Identität. Das ist die große Frage, die sich stellt. Im Moment ist diese Frage auf der Ebene der Wissenschaften nicht beantwortet. Was ich dort interessant finde, ist natürlich, dass sich in den Künsten schon seit extrem langer Zeit diese Frage immer wieder stellt und dass auch dort immer wieder exponiert wird, wie komplex und wie schwierig dieses Problem ist. Ein schönes Beispiel ist Space Odyssey 2001, wo in der Schlussszene der Computer die menschlichere Instanz ist als die Menschen dieser Besatzung, weil er in der Lage ist, sich selbst auszuschalten, um den Fortbestand der Menschheit garantieren zu können. Und das ist einfach eine schön gedachte und schön imaginierte Vorstellung, auf die wir unter Umständen angewiesen sein werden, <lacht> damit wir überleben. Und vielleicht wird das aber auch nicht so passieren und wir werden dann beherrscht sein, das ist gut möglich. Oder wir werden wie in der Matrix diese Frage nach der roten und der blauen Pille äh, auf ewig beantworten müssen und immer wissen, dass wir sie nicht beantworten können <lacht> und so weiter. Also das wissen wir einfach nicht im Moment. Ich habe das Gefühl, dass uns die Maschine schon sehr viel näher ist, als dass wir uns das eingestehen und dass wir schon sehr viel stärker abhängig sind von Maschinen, als wir das wissen und merken. 
und absurderweise wahrscheinlich global, also nicht nur in den Industrieländern, sondern in einem globalen Ausmaß. Die Frage danach, ob, wir, ob es ein postmaschinelles oder Postcomputerzeitalter geben kann, das ist, glaube ich, eine falsch gestellte Frage. Das, wird, das steht nicht mehr zur Disposition, diese Annahme. Aber die Frage, wie wir damit umgehen, was wir damit tun, was wir von diesen Geräten und diesen äh, Codes erwarten, wie die Schnittstelle zu den Menschen ist, das ist natürlich eine, das bleibt eine relevante Frage. Wie würdest du behaupten, wie können wir schauen, dass Technik oder der, dass der technologische Wandel allen zugute kommt? Also diese Frage nach der Demokratisierung von Technologie oder nach einer gerechten Distribution von Technologie, das ist auch eine uralte Frage. Und in diesem Kontext habe ich ganz stark den Eindruck, dass wir die industrielle Revolution, die jetzt 200 Jahre alt ist, in keinem Ausmaß richtig verdaut haben. Wir haben ein total unbewältigtes postkoloniales Erbe. Das haben wir in der Schweiz genauso wie in allen anderen europäischen Ländern auch. Und die Frage danach, wie wir fortschrittgerecht verteilen, ist eine, glaube ich, der wirklich großen und entscheidenden politischen Fragen der nächsten Zeit. Und es wird nicht lustig für die Industrienationen, diese Schulden, die sie da angehäuft haben, sowohl materieller wie auch immaterieller oder ethischer Natur auf eine angemessene Weise abzugelten. Und das werden wir tun müssen, sonst laufen wir in Konflikte hinein, die das Potenzial dazu haben, dass wir daran zugrunde gehen, global. Und mit dieser Erblast aus der, aus der Industrialisierung jetzt umzugehen und zu versuchen, in der nächsten digitalen Revolution besser mit diesen Wandlungen und mit diesen Geschwindigkeiten auch dieser Wandlungen umzugehen, das wird eine der großen, wirklich großen Herausforderungen sein. Und eine der großen Fragen ist natürlich diejenige, inwiefern man es zulässt, zulassen wird weiterhin, dass Technologien politisch oder auch ökonomisch missbraucht werden, um Macht herzustellen. Wie man das regeln soll, weiß ich nicht. Es scheint relativ klar, dass das überstaatliche Phänomene sind. Und das heißt, wenn man das politisch lösen wollen würde, dann müsste man das auf einer weltpolitischen Ebene tun und die Vorzeichen dazu stehen schlecht, weil alle großen weltpolitischen Organisationen an Bedeutung verlieren und auch systematisch unterminiert werden. Und wenn wir es nicht tun, laufen wir in einem weitaus größeren Maß in einen Gap oder in einen Digital Divide hinein, als wir es jetzt schon sind. Und es wird nicht ein, der klassische Nord-Süd-Gap sein, sondern es wird ein anderer Gap sein, der vor allem mit ökonomischer und politischer Machtkonzentration zu tun hat. Hast du eine Idee, wie wir verhindern können, dass es diesen Gap geben kann oder geben wird? Wenn wir schauen, wie die Industrialisierung funktioniert hat, dann gibt es eine Lesart, die sagt, das ist einfach ein enthemmter Kapitalismus, der dazu geführt hat, dass ganz viele Entwicklungsprozesse initiiert worden sind. Im Wesentlichen ist das ein Konzentrationsprozess von Kapital, aber auch von Infrastruktur. Marxisten würden sagen von Produktionsmitteln. Das, was abgefallen ist auf eine breitere Bevölkerung als Wohlstand, das sind irgendwie Brosamen. Das ist so eine Lesung. Ich halte diese Lesart in gewissen Teilen für berechtigt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich das Zeitalter dieses aufstrebenden unternehmerischen Kapitalismus auch ein Zeitalter war, in dem sich verantwortungsvolle Menschen, die mit Macht ausgestattet waren, auch viele Gedanken gemacht haben. Es ist auch das Zeitalter der Philanthropie und so weiter. Und das heißt, in meinen Augen ist es zumindest denkbar, das verantwortungsvoll zu tun. 
Aber es ist nicht so, dass sich das von selbst und zwingend einstellt. Wir müssen das wollen. Dort habe ich das Gefühl, dort kommt jetzt wieder mein Verständnis von Zukunft ins Spiel. Also wenn wir uns darauf einigen, dass Zukunft eben etwas ist, was wir nicht nur gestalten können, sondern gestalten müssen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass dieses Zukunft gestalten etwas ist, was wir tun müssen als Gemeinschaft oder vielleicht sogar als Gesellschaft, dann besteht eine Chance, dass wir ein, solche Veränderungsprozesse in einem verantwortungsvollen und auch verkraftbaren Sinn gestalten können. Und dass wir auf eine Zukunft oder Zukünfte hinarbeiten können, die wir auch wirklich wollen. Was ich nicht wirklich glaube, ist, dass es, um das erreichen zu können, so etwas braucht wie einzelne Figuren, die dann, in Deutschland darf man den Begriff nicht nennen, aber in der Schweiz schon, die dann so Führungs- oder Führerrollen einnehmen, und dann können ganz viele hinterherlaufen. Das, an solche Modelle glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, man muss solche Prozesse gestalten und man muss sie abfedern. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, immer zu versuchen, mit zu antizipieren, was solche Veränderungsprozesse mit denjenigen, Mitgliedern unserer Gesellschaft machen, die am schwächsten sind, die am wenigsten Macht haben, die am wenigsten Zugang haben zu Ressourcen oder zu Bildung oder was auch immer. Weil auf deren Rücken wird das auf, ausgetragen und ich halte das für das Wichtigste. Ich glaube, die Qualität einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgehen kann, wie konstruktiv oder nicht konstruktiv. Und ich habe ganz lange ein Projekt verfolgt in meinem Leben, das war die Geschichte und auch die Rehabilitation der ehemaligen Verdingkinder in der Schweiz. Das sind eben Kinder von klassischen Verlierern der Industrialisierung, die ihren Eltern entweder weggenommen wurden oder von den Eltern weggegeben mussten, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten und die mussten dann, die wurden entweder in Institutionen oder in Familien platziert, mussten oft von frühester Kindheit her auf arbeiten, bekamen keine rechte Schulbildung und auf dem Rücken dieser Hunderttausenden von Kindern wurde in der Schweiz die Industrialisierung verdaut. Und sie wurden nie rehabilitiert bis 2012 oder 2013, wo es eine offizielle Entschuldigung gab von Seiten des Bundesrates, von Frau Somoruga. Und es wurde auch nie offiziell und in Geschichtsbüchern äh, thematisiert, dass ohne diese Form von Industrieproletariat, minderjährig, rechtlos, äh, es nicht möglich geworden, gewesen wäre, die Schweiz zu industrialisieren. Und solche Prozesse finde ich natürlich stoßend. <lacht> Noch stoßender ist es, wenn dann 20, 30, 40 Jahre lang die Augen davor verschlossen werden und keine Rehabilitation stattfindet. Solches zu verhindern bei weiteren Wandlungsprozessen, bei weiteren großen Umwandlungs-, Umwälzungsprozessen, wie die Digitalisierung sicher einen darstellt, das halte ich für extrem relevant, damit wir als Gesellschaft nicht den Zusammenhalt verlieren. Du hast vorhin gesagt, dass wir schauen müssen, oder dass wir erstens mal so eine Zukunft, eine positive Zukunft wollen müssen, aber auch, dass wir sie beeinflussen können. Warum glaubst du, dass viele Menschen jedoch das Gefühl haben, die Zukunft sei etwas, das über sie hereinbricht und nicht etwas, das sie formen können? Mehrere Diskurse überlagern sich da, glaube ich. Das eine ist natürlich, dass wir alle irgendwo in unseren Hinterköpfen noch dieses theologisch geprägte Weltbild mit uns tragen von einem Jenseits und einem Diesseits. 
dann glaube ich auch, dass es eine aktuelle Grunderfahrung in der Gesellschaft ist, dass man selbst an so etwas wie dem System oder der Politik oder der Wirtschaft nichts verändern kann. Ich glaube auch, dass diese Erfahrung durchaus berechtigt ist. Es gibt ganz viele Leute, die können das wirklich nur in einem sehr kleinen Ausmaß beeinflussen. Und ich glaube auch, dritter Punkt, dass es eine Wahrnehmung gibt, die meint, dass die Dinge sich immer schneller verändern. Also dieser ganze Beschleunigungsdiskurs. Wenn man diese drei Dinge übereinander legt, dann endet man in einer Position der Lähmung oder der, des, der gefühlten Machtlosigkeit und der, in einer Art Opferhaltung oder so. Dass diese Gefühlslage so ist, dafür sind wir als Gesellschaft verantwortlich. Und das heißt auch, dass Menschen mitmacht in der Politik oder in der Wirtschaft oder in gesellschaftlich hochstehenden Positionen, mitverantwortlich sind dafür. Und es ist unsere Aufgabe, Aufklärung zu betreiben, in dem Sinne, dass man die Leute dazu befähigt, ihre Zukunft als gestaltbar zu denken. Und das muss in ganz kleinen Dingen beginnen. Dafür gibt es zum Beispiel Jugendparlamente oder solche Dinge. Das halte ich für absolut zentral. Oder es gibt eine zum Glück zunehmende Tendenz dazu, Stadtentwicklungsprojekte in Quartieren gemeinsam mit den Bewohnerinnen dieser Quartiere zu entwickeln, zu vernehmen lassen, die Inputs ernst zu nehmen, die die Leute, die diese Quartiere wirklich gut kennen und sie auch nutzen, die Inputs, die die wirklich geben können und so weiter. Und das sind ganz kleine und unendlich aufwendige, mühsame Prozesse, weil sie etwas verlangsamen, weil es nötig ist, ganz viel Wohlwollen und Zustimmung zu erzeugen und so weiter. Und ich bin aber überzeugt davon, dass im Endeffekt solche Prozesse die Dinge beschleunigen. Weil wenn man dann einmal mit Umsetzen beginnt, muss man nicht mehr im gleichen Ausmaß mit Widerständen arbeiten, wie das sonst der Fall ist. Ein letzter Punkt, den ich noch wichtig finde, ist, ich habe das Gefühl, dass wir alle als Menschen angewiesen sind auf so etwas wie Wertschätzung. Damit wir ein Selbstwertgefühl entwickeln können, müssen wir von klein auf, von unseren Eltern oder von anderen Leuten, Wertschätzung erfahren. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wo man in solchen Kontexten, eben von Zukunftswerkstätten oder Workshops oder irgendwie so, wo man den Menschen plötzlich ganz viel solche Wertschätzung entgegenbringen kann, weil sie eben eine Expertise haben, sei das von einer Arbeitswelt, die in Veränderung begriffen ist, aber wo sie ganz viel historisches Wissen haben, oder sei es eben in einer Wohn- oder Quartiersituation, oder sei es, dass sie Kinder großgezogen haben, was auch immer. Aber da ist Expertise da und man muss sie nur abholen. Ich habe spannende zwei, drei Sätze von Lars Jäger. Dieser schrieb anfangs dieses Jahres, dass wir drei Sachen brauchen, um unsere Zukunft aktiv mitgestalten zu können. Wissen, um was es bei den technologischen Entwicklungen geht. Zweitens Motivation, Mut und die Bereitschaft zum gestalterischen Engagement. Und nicht zuletzt intellektuelle, philosophische und spirituelle Richtlinien. Was meinst du dazu? Da kann man ja nicht dagegen sein. Klar, ja, unbedingt. Ich glaube aber, dass solche Ansätze etwas ausblenden, und das ist die Frage nach der Macht. Wenn jemand, der mit Macht ausgestattet ist, ein Wissen hat und er hat eine Motivation, gestalterisch einzugreifen, und er hat eine intellektuelle und spirituelle Grundlage, die es ihm ermöglicht, solche Prozesse intelligent zu denken, dann gestaltet er die Zukunft und das ist kein Problem. Aber die Frage ist, wie ist dieses Wissen verteilt? Wie ist diese Gestaltungskompetenz verteilt? Wie ist das spirituelle und philosophische Wissen vorhanden oder nicht vorhanden? 
Ich persönlich weiß nicht, blöderweise, <lacht> leider, wie wir das anstellen sollen, damit gerade auf dieser Ebene der Machtfrage unsere Gesellschaft ein bisschen besser dastehen könnte, damit diese Veränderungen, die uns bevorstehen werden, damit die eben verarbeitbar werden und bewältigbar werden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es eben wie eine Art Instanz gibt oder mehrere, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Wissen generiert wird, dass es auch zugänglich gemacht wird oder wenn es eben darum geht, dass Menschen mit Gestaltungskompetenz ausgebildet werden und so weiter. Aber die Frage danach, wie das nachher in eine Gesellschaft hineindringt und wie das verteilt wird, wie das implementiert wird in die Breite und in die Tiefe, das ist eine Frage, die oft nicht angegangen und nicht beantwortet wird. Und das halte ich für gefährlich. Das macht mir Angst, weil dann bei allem guten Willen und bei allem wertvollen Wissen und bei aller Kompetenz verkannt wird, dass solche Veränderungen in einer Gesellschaft von allen gewollt werden müssen oder von vielen gewollt werden müssen. Und wenn wir das nicht auf eine intelligente Weise fertigbringen, dann arbeitet so ein Vordenker oder Vormacher letztendlich mit an so etwas wie einem Digital Divide. Ohne dass er das möchte, also ich möchte da ja auch gar keinen bösen Willen unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass, das, dass diese Frage nach der Distribution von Macht innerhalb einer Gesellschaft eine der Kernfragen ist, die uns helfen kann, mit solchen Veränderungen überhaupt umzugehen. Und da sehe ich im Moment wenig. Ist natürlich auch ein Punkt. Leute, die die Macht haben, wollen sie ja nicht unbedingt immer abgeben. Mhm. Klar. That's the way it is. Das glaube ich auch, dass das mit ein Problem ist. Und ich glaube auch, dass eben bei aller Liebe zu unserem politischen System, das ich ja wirklich für einigermaßen ausgeklügelt halte, dass wir im Moment Gefahr laufen, auch auf dieser Ebene systemisch ganze Bevölkerungskreise auszugrenzen von politischer Partizipation. Was dann der Nährboden ist für äh, irgendwelche populistischen Bewegungen, äh, die für mich auf eine bedrohliche Weise immer relativ nahe an totalitären Strukturen vorbeischrammen oder sich sogar hineinbegeben. Und das ist eine dringliche Aufgabe an eine Politik. Ich glaube, dass sich diese Aufgabe wirklich verändert, dass es eben nicht mehr darum geht, dieses Mandat wahrzunehmen, das einem per Wahl gegeben ist und dass man dann in einem politischen Spezialistentum als vielleicht Miliz und zunehmend Berufspolitiker da funktionieren kann, sondern dass dort ein extremer Entfremdungsprozess im Gang ist der dazu führt, dass sich eben systemisch ganz viele Leute ausgeschlossen fühlen von politischer und sozialer Partizipation und ähm, dass sie dann abhängen und nur noch Angst haben. Eine Methode, wie man die Zukunft sich besser vorstellen oder gestalten kann, ist die Szenariotechnik. Du hast in der Vergangenheit gesagt, dass du diese Methode magst. Kannst du kurz herunterbrechen, was die Szenariotechnik ist? Mhm. Kann ich versuchen. Szenariotechnik ist der Versuch, Zukunftsbilder zu entwerfen, die einem helfen sollen, strategische Entscheide in der Gegenwart fällen zu können. Und sie ist methodisch einigermaßen klar ausdefiniert. Es gibt in der Regel so fünf oder sechs Prozessschritte, die man durchlaufen muss, bis man zu diesen Szenarien kommt. Wie diese Prozessschritte im Detail ausschauen, finde ich gar nicht so wahnsinnig wichtig oder vielleicht zu spezifisch, aber was ich wichtig finde, sind ein paar Aspekte an dieser Methode. Das eine, was ich am wichtigsten finde, ist, Szenariotechnik setzt die Zukunft in den Plural. Das finde ich eine extrem dankbare Geschichte. Wenn, sobald wir von Zukünften reden können und nicht mehr von Zukunft, sind wir ein bisschen entlastet, weil wir nicht mehr Angst haben müssen, 
die eine Zukunft richtig vorhergesagt zu haben. So. Sondern wir denken in Optionen, in Alternativen. Das finde ich extrem wichtig und es ist lustig, dass sich bis heute im allgemeinen Sprachgebrauch der Plural von Zukunft nicht eingebürgert hat und dass der auch noch nicht im Duden ist. Ich fände das unglaublich hilfreich, wenn das der Fall wäre, dass wir uns völlig unproblematisch darauf verständigen könnten, dass es keine Zukunft gibt, sondern Zukünfte. Das ist das eine, was ich gut finde. Das zweite, was ich interessant finde, ist, die Szenariotechnik ist in ihrem Selbstverständnis unvollständig, wenn sie nur Zukunftsbilder entwirft. Sondern sie wird dann vollständig und auch sinnvoll, wenn man diese Zukunftsbilder, die man nach diesem Prozess entworfen hat, nimmt und dann zurückgeht in die Gegenwart und schaut, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Unternehmen, für mein Leben, für meine Gesellschaft, für mein Quartier, für meine berufliche Entwicklung, was auch immer. Aber was bedeutet das für mich und wie kann ich jetzt mich verhalten, hier in der Gegenwart, damit es wahrscheinlicher ist, dass von diesen Szenarien dasjenige, das ich mag, eher eintrifft, oder dass dasjenige, vor dem ich Angst habe, oder das ich moralisch verwerflich finde, oder einfach doof oder so, dass das auf keinen Fall eintrifft. Und das heißt, es geht gar nicht um den konkreten Inhalt dieser Zukunftsbilder, sondern es geht darum, wie ich heute und hier handlungsfähig gemacht werde. Und das finde ich total wichtig. Andernfalls macht jede Auseinandersetzung mit der Zukunft eigentlich keinen Sinn, wenn es nicht darum geht herauszufinden, was mache ich jetzt hier damit und wie gehe ich jetzt damit um. So, das ist das Zweite, was ich interessant finde. Also diese Zukunftsforschungsmethode in Anführungszeichen ähm, ist eigentlich eine Gegenwartsgestaltungsmethode. Das finde ich wirklich wichtig. Dann das Dritte, was ich wichtig finde, ist, darum habe ich vorhin gesagt, Zukunftsforschung in Anführungszeichen. Zukunftsforschung ist etwas, was es nicht gibt. Das kann man gar nicht machen, weil die Zukunft etwas ist, was noch nicht da ist, kann man sie auch nicht erforschen. Also es ist eine Wissenschaft, die kein Forschungsobjekt hat. Und wir reden vielleicht über Wahrscheinlichkeiten oder so. Und die Szenariotechnik ist eine Methode, die in ihrem Prozess sehr genau offenlegt, bis wohin im Rahmen dieser Szenarienformulierung äh, etwas wissenschaftlich solide und abgesichert ist und ab wann es Spekulation ist. Und man weiß immer, wenn man diese Methode anwendet, in welchem Modus man sich befindet, ob man jetzt noch im Modus des Forschens sich bewegt oder ob man im Modus des Spekulierens bereits äh, am irgendwie Spintisieren ist. Und das finde ich extrem wichtig. Ich finde, die ganze Zunft der Zukunftsforscher krankt ein bisschen daran, dass sie Dinge versprechen, die man wissenschaftstheoretisch schlicht nicht halten kann. Und die Szenariotechnik hat auf dieser Ebene eine sehr angenehme Bescheidenheit und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und dann der letzte Punkt, den ich interessant finde, ist, es gibt ja ganz viele verschiedene Methoden, wie man Prognosen machen kann. Es gibt also von, von so horoskopartigen Zugängen, Wahrsagerei und so, bis über Wahrscheinlichkeitsrechnung, Extrapolation von Statistiken, zu Delphi-Methode, weiß der Teufel, was gibt es ganz viele Dinge. Und ein Vorteil der Szenariotechnik ist, dass sie all diese anderen Methoden dort, wo sie sinnvoll sind, in ihre eigene Praxis integrieren kann. Also wenn es sinnvoll ist, um eine bestimmte Frage zu beantworten, mit Statistiken zu arbeiten, dann kann man das da integrieren und kann versuchen, dann aus diesen Statistiken Zukunftsbilder abzuleiten. Man kann das aber auch mit Delphi-Berichten machen oder man kann das mit Zukunftswerkstattsresultaten machen und so weiter. Also man kann da wie alles einspeisen. Und diese Methodenhybridität, die finde ich extrem hilfreich. Unter anderem, weil sie mich auch dazu zwingt, mir immer zu legen, welches, welche der vielen dieser Zukunfts 
Prognosemethoden wäre denn die richtige für meine Frage. Ich muss mir das immer überlegen. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich sagen, so mache ich es. Bis dahin gehe ich jetzt wissenschaftlich mit diesen Statistiken mit und, und so weiter. Und dann beginne ich aber eben zu spekulieren, zu fantasieren. Würdest du sagen, solche Zukunftsszenarios kann jeder entwickeln und kann jeder anwenden oder ist das nur für einen Bereich, ich sage jetzt mal in, in der Industrie oder in der Forschung oder in der Kultur nutzbar? Also nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist, es ist ja einfach eine Methode, eine Technik und die ist skalierbar. Also das kann mein individueller Lebensentwurf sein, den ich versuche in Szenarien zu fassen bis zu die Zukunft der Weltgesellschaft. Das ist das eine, was ich wichtig finde. Also inhaltlich kann man das skalieren und ganz wichtig ist auch, dass man sich wie gut überlegt, was der Zeithorizont ist, den ich anlege, um meine Szenarien zu formulieren. Und es gibt extrem kurzfristige Szenarienprozesse, die gehen vielleicht fünf bis zehn Jahre und es gibt aber auch wahnsinnig langfristige, also die, die NAGRA zum Beispiel, die Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle, die macht Szenarien, die dauern mehrere zehntausend Jahre und die müssen geologische Veränderungsprozesse versuchen zu extrapolieren, was unglaublich lange Zeiträume braucht und eben auch total spekulativ ist, aber trotzdem muss man das tun, wenn man zur Aufgabe hat, radioaktive Abfälle zu lagern. Und du hast gesagt, fünf bis zehn Jahre ist schon sehr kurz. Mhm. Also ist es nicht, ich sage jetzt mal, um herauszufinden, was ist in zwei Jahren, weil das wäre dann ja sehr, sehr, sehr kurz, mhm. ähm, oder geht es auch für das? Es ist so, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen eine Frage von Aufwand und Ertrag ist. Also wie viel Zeit und Energie steckt man in so etwas, um dann herauszufinden, wie es in zwei Jahren sein könnte und vor allem eben, was könnte ich dann überhaupt noch tun jetzt? Also zwei Jahre ist ja mittlerweile gar kein Zeitraum mehr, in dem man überhaupt noch etwas verändern kann. Vielleicht bei der Agenda, wie voll oder wie leer sie ist, das kann man noch ein bisschen steuern, aber sonst ist ja so viel schon festgeschrieben dass es sich fast nicht lohnt, diesen Aufwand zu betreiben, um wirklich Szenarien zu entwickeln. Es gibt in der Szenariotechnik einen Versuch, unvorhersehbare Ereignisse zu integrieren. Und diese unvorhersehbaren Ereignisse, die müssen natürlich eine gewisse Bedeutung oder eine Kraft haben. Also das ist eben nicht der berühmte Sack, der in China umgefallen ist, mit Reis drin, sondern... Es müssen Dinge sein, die einen wirklich disruptiven Charakter haben. Und in der Szenariotechnik nennt man das Wildcards. Man versucht schon seit langem in groß angelegten Szenarioprozessen, wie sie zum Beispiel vom Schweizerischen Bundesamt für Statistik im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung regelmäßig hergestellt werden, versucht man solche Wildcards zu integrieren scheitert dort natürlich auch immer wieder grandios, äh, auf eine ziemlich lustige Art manchmal. Also es gibt ein berühmtes Beispiel von Eckhard Minx, von Daimler Kreisler damals. Die haben einen Think Tank, die STRG, Society and Technology Research Group, und die machen alle zehn Jahre einen großen Mobilitätsreport, ich glaube auch heute noch. Und die waren im Rahmen eines solchen äh, Finalisierungsprozesses, eines großen Szenarioberichtes und haben äh, Wildcards zu definieren versucht, Ende 88 und hatten eine Liste von 20 Wildcards, die sie noch zu versuchten, in ihre Szenarien zu integrieren. Und dann kam der Redaktor oder das Redaktionsteam und hat gesagt, es sind zu viele, das schaffen wir nicht. Ihr müsst 10 rausstreichen. Und dann haben sie diese 20 Wildcards reduziert auf 10. Und die wichtigste, die sie rausgestrichen haben, war der Fall der Berliner Mauer. Weil zu unwahrscheinlich. 
Und, und acht Monate später war die Mauer weg. So, also das heißt, man kann das nicht antizipieren, man kann das versuchen zu systematisieren und reinzunehmen. So. Und jetzt der Grund für diese große Schlaufe ist natürlich, es gibt auch Veränderungen wissenschaftlicher Natur oder ökonomischer Natur, die einen, so eine Art disruptiven Charakter haben, die wie Bedingungen ganz neu definieren, plötzlich alles auf den Kopf stellen und verändern. Und für mich ist die große Frage natürlich, also das eine ist, haben wir uns vorhin darauf geeinigt, man kann die nicht vorhersehen. Das Zweite ist, wie heißen sie? Also hat das jetzt etwas mit Innovation zu tun oder nicht? Und das ist, glaube ich, eine äh, ziemlich interessante Frage, weil ich eben ein bisschen das Gefühl habe, dass Innovationen nicht disruptiv sind. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel Erfindungen oder solche, die Art wissenschaftlicher Entdeckungen, die haben die Möglichkeit, das Potenzial dazu disruptiv zu sein. Und wenn die mal gemacht worden sind, also wenn Tim Berners-Lee äh, am CERN einen Code geschrieben hat, der es ermöglicht, weltweit niederschwellig über bestehende Netzwerke unter Wissenschaftler miteinander zu kom kommunizieren, dann kommt ein Prozess im Anschluss daran, der dazu führt, dass aus dieser Erfindung etwas gemacht wird, was so etwas ist wie ein Produkt für einen Markt. Und diesen Prozess, den würde ich Innovation nennen. Und das vorher, diese Erfindung oder diese Entdeckung, das heißt in der Wissenschaft heißt das Invention, aber eben nicht Innovation. Und das glaube ich, natürlich ist diese Grenze nicht scharf zu ziehen, aber trotzdem ist es so, dass das eine etwas ist, was so wie sprunghaft geschieht, oft mit so einer Art irrationales Moment drin ist, irgendwie ein Ideenblitz, ein Geistesfunke, irgendetwas und dann passiert was. Und dann beginnt ein ganz langer Prozess, von dem man ja oft nicht weiß, wie er endet und was denn schlussendlich wirklich das Produkt sein wird und so weiter. Und darum habe ich wieder das Gefühl, auch bei der Szenariotechnik, die große Herausforderung ist es nicht, Innovation vorherzusehen. Die findet statt. Immer wenn es darum geht, dass gewisse Dinge, die man in irgendwelchen Forschungsstätten oder Labors oder was auch immer entwickelt hat, wenn es darum geht, die in Produkte zu überführen, die wir ökonomisch nutzen können, dann wird das kommen. Und zum Beispiel die chemische Industrie, die Pharmaindustrie, die weiß heute ziemlich genau, wie lange das braucht, bis von einer getätigten Invention, bis dann ein Medikament daraus entsteht, das einen Namen hat das geprüft ist, von dem die Nebenwirkungen bekannt und kommunizierbar sind und das zugelassen wird und so weiter, die wissen das. Und die wissen auch, die können das auch quantifizieren, was das kostet. Aber bis heute kann nicht quantifiziert werden, wie viele Inventionen getätigt werden müssen, damit das eine berühmte Tamiflu oder was auch immer da rausfällt. Das ist bis heute ein Prozess, von dem auch die Pharmaindustrie nur weiß, dass er ganz viel mit Verschwendung zu tun hat, weil in ganz viele Richtungen geforscht und ausprobiert wird und weil ganz viele Dinge entstehen dabei, dann werden auch ganz viele dieser Dinge, die dabei entstehen, die werden dann patentiert und gesichert, aber es ist überhaupt nicht sicher, ob dann eine Nutzanwendung dabei herauskommt, die sich irgendwie rechnet. Diesen Prozess in den Griff zu kriegen, das glaube ich, fast nicht, dass das geht auf einer Ebene der Planbarkeit. Es geht immer retrospektiv, dass man wie sagen kann, wir haben so und so viel da hineingesteckt und wir wählen so und so viele Patente an, wir stellen so und so viele Leute auf diese Projekte ab und im Schnitt alle 15 Jahre kommt ein Kassenschlager raus, der uns dann wieder einschenkt und uns wieder saniert für ein paar Jahre. So, aber daraus ein Gesetz ableiten zu wollen, das habe ich echt noch nicht erlebt. <lacht> Das steht uns noch bevor. Firmen haben ja, wie du schon angesprochen hast, alle in kleiner oder großer Art in R&D, also Research und Development Vehicle. Reicht es aus, wenn diese jetzt 
Patente entwickeln und hoffen, dass diese eintreffen oder wie können oder sollten sich diese verändern, um sich für eine Zukunft zu rüsten oder um die Zukunft zu gestalten? Hm. Finde ich eine total schwierige Frage und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist sicher der Kostenfaktor, diese Forschungsbemühungen werden immer kostenintensiver. Auf der anderen Seite gab es lange so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen universitärer Forschung und privatwirtschaftlicher Forschung. Universitäten machten Grundlagenforschung und waren wesentlich viel freier und privatwirtschaftliche Forschung war oft viel angewandter und hatte schon eine gewisse Hypothese, eine gewisse Richtung, in die sie gehen wollten. Und diese Grenzen, die sind alle fließend geworden. Schon nur, weil die in Industrie oder die Unternehmen gemerkt haben, dass es interessant ist, die universitäre Forschung mitzufinanzieren, was ja immer auch wieder ethische und juristische Probleme mit sich bringt und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz heikles Feld, meines Erachtens. Und dann ist es extrem branchenspezifisch, habe ich das Gefühl. Also es gibt gewisse Branchen, wo man wirklich nur noch mit ganz viel Kapital wirkliche Innovationen tätigen kann und dann gibt es zwischendurch so äh, lustige, irrationale Ausnahmen, wie irgendein Beispiel, das mir durch den Kopf geistert, von australischen Studierenden, die ein Krebsmittel für, glaube ich, ein Prozent der Kosten eines amerikanischen Pharmaherstellers äh, in der Schule oder in der Uni hergestellt haben, irgend so etwas unangenehmerweise ist das eben die Ausnahme, die die Regel bestätigt, noch nicht die Regel. Es wäre ja schön, wenn das so demokratisch wäre. Und dann gibt es aber auch andere Branchen. Dazu gehörte zum Beispiel eben auch die Computerbranche in den 80er Jahren mit diesen berühmten Garagenunternehmen, wo da getüftelt und äh, gebastelt wurde und mit ganz wenig Kapital die Grundlage gelegt wurde für die digitale äh, Revolution. Jetzt ein Rezept dafür zu haben, das ist meines Erachtens eigentlich nicht denkbar. Was ich glaube, was total relevant ist, ist auch hier die Frage danach, welchen Stellenwert hat die Frage nach so etwas Banalem wie dem Neuen in einer Gesellschaft? Wie gehen wir damit um? Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die primär Angst hat vor dem Neuen, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass diese Gesellschaft ein Bildungssystem auf die Beine stellen kann, das dann die Menschen dazu befähigt, Neues zu entwickeln. Und wenn wir ein politisches System haben, das darauf ausgelegt ist, möglichst nichts zu verändern und möglichst viel zu sichern und möglichst viel stabil zu halten und zu verhindern, dass sich Dinge verschieben, dann habe ich auch das Gefühl, dass das ein Klima befördert, das eben nicht macht, dass wir affin sind für solche Veränderungen. Und das heißt ja nicht, dass man dauernd nur das Neue gut finden muss. So, meine Großmutter brauchte immer den Begriff neumödisch wenn ihr etwas verdächtig war, wo sie das Gefühl hatte, es geht darum, dass jetzt das Neue nur gut ist, weil es neu ist und nicht, weil es etwas Besseres ist. So. Und diese Skepsis, die ist ja total berechtigt, jawohl, das finde ich auch. Bei ganz vielen Dingen will ich genau das Gleiche wiederhaben. Und ganz viele Leute wollen das in ganz vielen Aspekten ihres Lebens und dann gibt es aber andere Aspekte, wo ich wie froh bin, wenn es vorwärts geht. Vielen Dank, Basel, dass Gern. du dir Zeit genommen Ich hoffe, dass wie klar geworden ist, dass ich immer versuche, so eine Art Gesamtbild zu machen. Also, dass es wie, oder da, anders formuliert, dass ich es für extrem gefährlich halte, die Frage nach Zukunft oder auch die Frage nach dem Neuen ähm, zu reduzieren auf, einen, auf ein gesellschaftliches Teilsystem auf die Wissenschaft oder auf die Wirtschaft oder auf die Politik oder auf die Kultur oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, Zukunft ist nur zu haben um den Preis des Ganzen. Und das heißt, dass alle gesellschaftlichen Teilbereiche 
mitbedacht werden müssen und dass auch alle Teilhaber der Gesellschaft äh, mitbedacht werden müssen. Wenn ich richtig verfolge, ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber wenn ich richtig verfolge, ist im Moment auch in größeren ökonomischen Diskursen so eine Art Renaissance der Stakeholder-Diskussion im Gang. Und so etwas ist zu begrüßen, oder? Weil das in einem relativ großen Ausmaß damit zu tun hat, dass eben Menschen in einem System mitbedacht werden müssen, die nicht nur ökonomische Maximierungsinteressen oder Gewinnmaximierungsinteressen haben, sondern ganz andere Interessen in diesem System. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Zukunft ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, es hat eine Geschichte, eine kulturelle Dimension, es hat selbstverständlich wissenschaftliche und ökonomische Aspekte. Ich habe das Gefühl, die sind zu dominant im Moment und wir müssen dieses Ding in die Gesellschaft, in die Politik, in die Kultur zurückholen, damit es wieder ganz wird. Und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich handlungsfähig zu werden. Musik